0: Boa tarde Igreja Batista Vitória, mais uma vez uh, fico contente pela presença de Deus em nossas vidas, eu preciso admitir que eu fico um pouquinho frustrado uh, com a situação de hoje em dia e parece que a gente não consegue alcançar aqueles cultos presenciais como eu almejo. Mas também eu sei que Deus está em controle e eu vou simplesmente tentar deixar tudo nas suas mãos. Então, mais uma vez, eu estou aqui ah, pregando ah, numa cozinha. Podemos ver que não é a minha cozinha. Na verdade, fomos lá para visitar ah, os parentes da Dani, aproveitando desse tempo meu parado. Mas mesmo assim, seja culto presencial ou seja... Uh, numa cozinha, seja onde for, sabemos que precisamos ficar fiel a Deus e simplesmente uh, lembrar dele e lembrar que ele ainda está querendo trabalhar no meio das nossas vidas. Então, mais uma vez, eu vou pedir que Deus possa abençoar uh, esse tempo através do vídeo, através dessa pregação virtual, para que também podemos simplesmente lembrar do nosso Deus e lembrar também das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mesmo sendo invisíveis. Vamos orar. Nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. E simplesmente eu, eu peço que o Senhor também possa me usar Enquanto que estamos finalizando essa história de Eliseu. Enquanto que nós estamos finalizando as histórias também. Da vida de Eliseu. E, e como nós temos... Um exemplo, Senhor, de de um homem de Deus que ficou fiel do começo até o final. E ele tinha uma grande carreira, ele tinha muitos anos de serviço como profeta. Eu peço também que nós podemos fazer o mesmo, Senhor. Que nós podemos lembrar da sua presença e da salvação. E também ser fiel até o final. Então pedimos também que o Senhor possa usar essa essa pregação também de realmente ser usado para encorajar e também que ela pode até cutucar se for necessário também nas nossas vidas espirituais, enquanto que o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. Nós simplesmente colocamos essa pregação e esse tempo nas suas mãos, ó Deus. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, pelo fato que nós estamos fazendo uma, a segunda parte uh, dessa pregação, uh, quero também fazer uma revisão do que eu estou querendo uh, enfatizar no meio dessa história. Em primeiro lugar, eu queria usar até a, a outra história de quando Eliseu, junto com o seu servo, enxerga aquele exército invisível. né? O servo não conseguiu de enxergar no começo, mas Eliseu conseguiu. Queria usar aquela história junto com essa história, de nos relembrar das coisas invisíveis ao nosso redor. Então, gostaria de ler também esses versículos que eu li também na outra semana em Hebreus, capítulo 11. Versículo 1, e também nós vamos ler o versículo 6, e fala, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, dos que o buscam. Podemos ver que a fé é você estar acreditando em coisas que você não consegue enxergar. E podemos ver que fé, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então dá para falar que nós precisamos aprender de enxergar o invisível se nós realmente queremos agradar o Senhor. Precisamos acreditar e, e, e enxergar que Deus existe e também que Ele está querendo recompensar cada um que obedece, que te obedece. Então, no meio disso, podemos ler, ver também uh, a mensagem da, da pregação antiga e também a pregação de agora, que é simplesmente ligado com uma palavra só. Enxergar. Veja. Veja. Veja, veja Deus, veja o Senhor. Naquele outro milagre que Eliseu fez com esse moço lá, ele estava querendo que o moço podia abrir os seus olhos e ver o Senhor. Ele falou, Senhor, ele falou em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, Senhor, peço-te que, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Nesse milagre que nós, que nós estamos olhando agora, com os quatro leprosos, enquanto Ben Haddad, o rei da Síria, está sitiando a própria cidade de Samaria, podemos ver que Deus está querendo que nós podemos enxergar o pecado. Muitas vezes as pessoas até falaram que essa doença do covid Realmente é um inimigo invisível. E pecado não é diferente. Pecado é... Nós podemos ver, às vezes, os resultados dos pecados. E podemos ver, às vezes, as consequências do pecado. Mas, na verdade, sabemos que o pecado não é visível. A gente não consegue enxergar... Não é uma coisa que é que podemos ver como sujeira, é algo espiritual. Então podemos ver que é importante que podemos ver o pecado que está ao nosso redor. Podemos ver o pecado no meio dessa história, como nós notamos na, na semana passada. E ela mostra também como Ben Haddad, rei da Síria, lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 24 que ele é o rival, ele é o rival de Israel. E na verdade, Acabe, o pai do rei, tinha a oportunidade de matar esse pecado, tinha essa, essa, essa oportunidade de, de matar o Ben Haddad, mas ele acabou não fazendo. E agora podemos ver esse mesmo inimigo, Voltou, matou o próprio Acabe e agora está para só um passo para conseguir de fazer a mesma coisa com o seu próprio filho. É triste, mas o pecado, ela vai e ela vai e ela vai, ela está querendo nos vencer. Podemos ver isso com Ben Haddad, que não para de atacar Israel. Podemos ver que as pessoas estão comendo e vendendo até a cabeça de um jumento esterco de pombas. Coisas horríveis. É triste, mas o pecado não presta. Às vezes a gente acha que é algo bom. Às vezes nós acabamos simplesmente comendo o lixo porque só isso que tem. E às vezes também é porque simplesmente a gente não enxerga que não é algo saudável. E acabamos em fazendo, nós não estamos enxergando como ela é algo horrível. E tem vezes que às vezes o próprio pecado nos leva para lugares que nós nem imaginávamos que nós iríamos chegar. Nessa mesma história tem essa... Essa história chocante de uma mãe que fala, cozemos, pois o meu filho e o, o comemos. Matou o seu próprio filho. O rei também que não queria ceder, não queria pedir perdão, não queria se arrepender e dobrar os seus joelhos diante do Deus dos céus. Ele rasgou as suas vestes e fala, olha... Em versículo 31, ele fala: Se a cabeça de Eliseu ficar sobre os ombros, sobre os seus ombros hoje, ele estava pronto de matar. O próprio Eliseu chamou ele, o filho do homicida, mandou tirar minha cabeça. O que é interessante, no meio disso, podemos ver Eliseus, um Eliseus Eliseu, totalmente calmo. Ele estava enxergando o pecado, sim. Ele estava enxergando a miséria. Ele estava enxergando que as coisas estavam indo de mal a pior, sim. Mas uma coisa legal sobre Eliseu é que ele enxergou, ele enxergou Deus no meio dessa situação. E mesmo que ele viu o pecado que estava ao seu redor, ele também viu a esperança. Ele viu a salvação que tem em Deus. Aquela salvação que estava prestes de acontecer. Então com aquela maior calma, mesmo quando ele está falando, eu não vou esperar mais. Podemos ver a salvação. No meio dessa história também, só para destacar, também tem quatro leprosos. Tem um capitão também do exército, também que demonstra a sua incredulidade, só para ver quanto pecado que podemos ver no meio dessa história. Mas quero que nós podemos voltar agora para a promessa, a salvação. Olhe comigo em 2 Reis, capítulo 7 e versículo 1. 2 Reis, capítulo 7 e versículo 1. Talvez ela é a chave dessa história, a primeira... a primeira... Palavra de encorajamento, a primeira palavra de esperança é só tristeza após tristeza até aqui. E ele fala em versículo 1, Então disse Eliseu, ouvi, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Uau. Que promessa! Eliseu fala: amanhã. Não é muito tempo daqui, literalmente amanhã, mais ou menos é esse tempo, Deus vai providenciar de uma maneira tão incrível que vai vender essa comida por nada. Nota a precisão dessa promessa, a certeza dessa promessa. Eu gosto, muitas vezes podemos ver isso. Ah, Jesus Cristo fala, em verdade, em verdade vos digo. Ele fala duas vezes. Podemos ver aqui, como nós podemos ver em várias histórias. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Está repetido duas vezes. Essa palavra veio do Senhor. Escuta. Amanhã a comida vai ser tão barato que vai ser vendido por só um ciclo. E podemos ver que ele estava dando essa, essa promessa para o povo de Israel. Tinha dúvida sobre essa promessa? Hum. Interessante, Deus fala especificamente, mas ele não fala como isso vai acontecer. Ele basicamente fala: Eu vou te salvar amanhã mas ele não explicou como. Aí, lógico, podemos ver no meio de tudo isso que simplesmente o homem começa a duvidar. Na verdade, podemos ver através disso que eles estavam falando que ele ia ter seis vezes mais comida pelo quinto do preço. Então, quando nós estávamos uh, comparando, né, aquele esterco de pomba que Talvez foi estéril mesmo. Tem algumas pessoas que acham que talvez foi um outro tipo de, de trigo, um trigo ruim. Até por causa disso ganhou esse nome. Mas seja o que for, Deus está falando aqui que Ele vai dar seis vezes mais comida pelo quinto do preço. Que dá para falar, trinta vezes mais barato. 30 vezes mais barato. E podemos ver que também não vai ser só qualquer trigo. Vai ser flor de farinha. Ou uma farinha fina. Uma fin, uma farinha boa. Podemos ver que realmente o pecado ela só oferece o ruim. Ela oferece aquele aquela cabeça do jumento, estérco de pomba, mas Deus está falando, eu vou te dar flor de farinha. E o preço não vai ser nada. Que promessa. E na verdade, Deus faz a mesma coisa com a gente. Podemos ver as diferenças do céu e do inferno. Podemos ver também, simplesmente, o prazer de obedecer a Deus... E também a tristeza quando nós ficamos no escravidão do pecado. Satanás gosta de pintar outro quadro. Mas na verdade Deus está falando que você pode ter tudo isso. E de graça. Eu vou te dar bem melhor do que o mundo pode oferecer. Confia em mim. Versículo 2. Porém. Porém... O capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ele duvidou. E a profecia aumentou. Porque o profeta fala, Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. De novo não faz sentido. Eu? O braço direito do rei, eu vou ver essa comida e eu não vou conseguir de comer? tá de brincadeira. Vou sim. Podemos ver que essa profecia que realmente ele fala, né? eu até contei as palavras, 40 palavras na primeira profecia, só uma sentença curta, uh, que Eliseu aumentou, ele fala bem rapidinho, vai ser assim. Demorou só alguns segundos para falar essa profecia. Podemos ver o pecado desse homem foi incredulidade, ele não acreditou. Ele, Eliseu, ele deu a promessa, ele falou sobre o, a salvação, mas ele não acreditou. É interessante no meio dessa história, porque alguns de vocês que conhecem, e na verdade já vai saber o final, porque você acredita na, na, na palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre vai ser cumprida. Deus fala, você vai morrer. No final dessa história, ele é a única pessoa que morre. Ele é a única pessoa que morre. Sim, tinha outras pessoas que sofreram pelas consequências do seu pecado, principalmente através também da sua fome. Tinha uma mãe que decidiu de matar o seu filho dois dias, literalmente dois dias antes do dia da salvação. Que triste até o mesmo rei que falou que ele iria matar Eliseu não morre. Mas o homem que não acreditou na palavra de Deus e que zombou, tirou sarro até o homem do homem de Deus e não acreditou na palavra de Deus, essa a sentença desse pecado foi o quê? Morte. É interessante quando nós podemos lembrar de Marcos capítulo 3, versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno blasfemar contra o Espírito Santo, e, e lógico, tem vários argumentos sobre isso, mas a maioria das pessoas acredita que esse blasfemar contra o Espírito Santo é simplesmente recusar a voz do Espírito Santo. E fala, eu não quero escutar, eu não acredito em... nessa palavra. Começa a recusar. E quando nós fazemos isso realmente e deixamos nosso coração duro, como esse homem fez, a sentença é morte. O salário do pecado é a morte. Ele não quis acreditar. Ele decidiu eu vou recusar. E Eliseu falou, então a sua punição vai ser a morte. Você vai ver mas você não vai conseguir de participar na salvação de Deus. Hum. Podemos ver agora, voltando à história, saímos dessa cena e voltamos para uma outra cena no meio dessa história e que muda a história. Ela é a parte 2. Olhe comigo no versículo 3. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros... Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Interessante, no meio dessa história, nós temos literalmente quatro leprosos e podemos ver eles, ele fala que eles estão, ah, na, estão na entrada na cidade. Ah, se você já assistiu alguns filmes dos, dos tempos ah, antigos ou talvez até conseguiu estudar na história, você já sabe que muitas vezes as cidades iriam ter dois muros ia ter um muro e aí no meio iria ter um espaço vazio aí depois iria ter um segundo muro ao redor da cidade a maioria das cidades tinham isso era uma melhor maneira de realmente se defender porque enquanto que um estava tentando subir né uma um dos muros você podia conseguir de atacar então o inimigo tinha que ultrapassar dois muros para realmente conseguir de entrar na sua cidade. Samaria era o capital e ele tinha esses dois muros. Então os leprosos eles estão literalmente entre os muros. E tem que decidir de que direção que eles vão. E eles usam um pouquinho de lógica. E no meio de tudo isso eles falaram, só tem uma esperança. só uma das escolhas tem um pouquinho de esperança Pô, sim, eu vou admitir, tem pouca esperança até nessa escolha mas podemos ver que só uma escolha tem esperança o mundo vai oferecer muitas maneiras de ter esperança o mundo vai tentar oferecer várias soluções para seu problema e talvez na sua mente você vai pensar eu acho que nem tem solução e talvez com aquele pouca de fé que você tem, que resta ou sobra no seu coração e na sua mente, você vai pensar, ah, mas será que Deus pode resolver o meu problema? Talvez você vai ter algumas dúvidas, ou como esses quatro leprosos tinham. Mas no final eles jogaram tudo para o um lado e falaram, eu vou arriscar, eu vou cair na misericórdia de Deus. E eles foram. Eu já vou falar para você que seria a melhor escolha que você vai fazer na sua vida, se você simplesmente nota que a sua única esperança está em Deus. E também eu estou falando para vocês também que estão dentro da igreja, que, que que ainda está querendo servir o Senhor. Porque é muito importante que você toma uma decisão sincera. Eu realmente quero servir a Deus. Esse lado nós já escutamos essa ilustração, ficando em cima, em, ficando em cima do muro, nem para lá nem para cá. E a maioria das pessoas olham como essas pessoas, como crentes, né, como um pé no mundo, um pé na igreja. E talvez podemos até falar que alguns são crentes. Mas eu acredito que muitos também são aquelas pessoas que falam, Senhor, mas eu servi no seu nome, eu fiz isso no seu nome, eu fiz tal coisa. E Deus vai falar, é de partir de mim, partir de mim. E como aquela parábola fala, vai ser lançado no meio das trevas. Ficando em cima do muro não é uma decisão. Não é uma decisão sincera. É importante que podemos analisar nossas vidas e saber que ficando no meio não é uma resposta de firmeza. Podemos ver mesmo nessa ilustração, se os quatro leprosos realmente decidiram de ficar entre o inimigo e também entre o povo de Deus e essas coisas e não tomar uma decisão, eles iriam morrer lá. Mas eles decidiram de até tomar aquela decisão, aonde tinha esperança. Eles não podiam ficar no meio dos muros. Olha o que acontece quando eles tomam essa decisão. Olha comigo em versículo, versículo 5. Segundo Reis capítulo 7, versículo 5, fala Levantaram-se ao anoitecer para se, dirigir, para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e ruído de, uma, de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios, para virem contra nós. Hum. Ah, tem várias coisas que podemos imaginar no meio dessa história. Podemos imaginar um medo total dos quatro leprosos. Eles estão literalmente com falta de comida, falta de força, falta de coragem mesmo. E tentando chegar mais perto do inimigo. Pronto para alguém já lançar uma, uma flecha e já era. Eles foram. Devagarzinho. Chegando lá, não escutando nada. Não vendo nada. Chegando mais perto. Talvez vendo uma tenda. Onde eles estão? Chegando lá, chegando um pouquinho mais perto. Ninguém. Começando a andar no meio das tendas. Começando a, a andar um pouquinho para lá e para cá. Vendo mais coisas. De repente vendo comida. E, e talvez até bem rapidinho. Pegando um pouquinho de comida, comendo. Nem acreditando. Na bênção. Ah, o inimigo vai atacar. Mas não. Deus. Conseguiu de chegar lá e oferecer essa proteção e essa salvação para esses quatro leprosos e até para a cidade de Samaria, no meio da sua misericórdia. Ah, para os inimigos de Deus, para o mundo, Síria, que representava, que Síria representava o mundo, para eles foi o contrário. Eles estavam lá totalmente sossegados, ele já estava no controle por vários meses, sitiando a própria cidade, sabia que a cidade estava pronto de cair. Já estava escutando alguns dos rumores, aquele medo que outro exército iria chegar, já passou faz tempo, porque se o rei estava conseguindo de fazer isso, já teria feito faz tempo. Eles começam a pensar, ah, a vitória está próxima, Parecia para eles que tudo estava no controle. E aparentemente, tudo está vindo bem. Mas de novo, eles esqueceram sobre o invisível. Eles esqueceram de Deus. Esqueceram da presença de Deus. E não estavam enxergando o seu pecado de ir contra o Deus de Israel. Deveria ter sabido. Por o fato do... do, do pelo fato que realmente Deus estava já mostrando isso através de Elias, através de Eliseu várias vezes. Deveria ter aprendido. Então, no meio de tudo isso, eles estavam meio confiantes. Às vezes eu penso naquelas histórias do, do imperador lá do Romano, lá no meio dessas, dessas competições no Coliseu. E podemos imaginar o imperador sentado em cima do seu trono, com o seu cálice lá, cheio de vinho, comida, todo o entretenimento, E aí o pobrezinho crente no meio da arena, enfrentando o leão. Aparentemente, quem está seguro é o emperador. Quem que realmente está perdido parece o crente que está no meio da arena, enfrentando até o leão que está pronto de realmente devorar. Mas já sabemos através do invisível. O pecado está no imperador e não no crente. E na verdade, quem está em mais risco, é o próprio imperador, sentado em cima do seu trono. Nero, que colocou muitos no meio disso, vários gladiadores. Ele está no inferno hoje. E esses outros crentes estão agora lá no céu. É importante que podemos realmente lembrar do invisível. E o invisível espantou o inimigo. O invisível... Realmente deixou eles correndo pela sua própria vida. Deus fez um som que, que eles imaginaram e eles começaram a imaginar. Sabemos que foi um som imaginário porque o próprio Samaria não escutou esse som. Então Deus colocou esse som nos ouvidos dos inimigos. Eles começaram a imaginar que os eteus, os egípcios estavam chegando e eles correram. O invisível. Estava presente. O invisível mostrou a punição e a salvação. Israel acaba saqueando o próprio Síria de novo, sem fazer guerra, através de Deus. Podemos ver aqui. Eles levantaram, fala em versículo 7, Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Podemos ver no meio dessa história que eles estavam desfrutando da salvação de Deus. Ah, que alegria, comida, coisa para beber... Podíamos ver aqui prata, ouro, vestes lindos. E eles estavam pegando os despojos da guerra. Estavam indo lá e escondendo e voltaram. Não era pouca coisa, era muito. Ai, que alegria para esses quatro leprosos. E você tem que lembrar, eles nunca tinham muita comida. Sem falar sobre comida boa, eles sempre pegavam a sobra. E, e agora tem tudo de bom. Uau! Uma vida de miséria e agora uma vida abençoada por Deus. Que alegria total. E eles estavam indo lá para lá e para cá e desfrutando e gostando e... De repente. Alguma coisa aconteceu com esses homens que deveria acontecer com cada crente. E ele fala em versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos nada. Bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Ah, que versículo lindo no meio dessa história. É um dos versículos que deixa essa história perfeita para o lado de salvação. Nós temos até aquela palavra de boas novas. O Evangelho significa isso, as boas novas. E eles falam: não estamos fazendo bem, não estamos fazendo certo. E o que eles estavam errando? Em comendo? Em bebendo? Em levando o despojo? Aproveitando, desfrutando da bênção? Não. Isso fez parte. Era para eles fazerem isso. Mas a parte que eles não fizeram bem é que eles não contaram essa bênção para os outros. Sim, é importante ter paz na nossa vida, alegria, servir a Deus e tudo isso. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa super importante. Te falar das boas novas, Falar daquilo que é invisível para a maioria das pessoas. Israel estava lá trancada nos seus muros, trancada nas suas casas, pronto para o inimigo atacar. E eles não sabiam que a salvação estava literalmente pronto do outro lado do muro. É só precisava atravessar, só precisava abrir... A porta e entrar. Ai, que alegria. E eles falaram, a gente não pode, não pode deixar isso. E se alguma coisa ruim acontece com a gente, e amanhã é tarde demais. Será que a gente não faz o bem e fica calado? E o próximo dia já é tarde demais. Eles anunciaram e falaram. Ai, que bom. Esses quatro leprosos, com certeza, também já foram tratados super mal por causa da sua doença. O preconceito contra eles. O medo de pegar essa doença. Talvez eles podiam ter até a amargura contra esse povo. Mas não. Sabiam como era a fome. Sabia como era a miséria. Sabia como era para ser um pecador. E agora receber a bênção do Senhor. Receber a salvação. Falar, eu não vou ficar quieto. Eu vou contar para eles. Versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros... Da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao raial dos ciros, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Vai lá, gente, tá vazio, pode pegar o que precisar. Anunciaram as boas novas, e aí? E o povo, escutou? O povo acreditou? Não, não acreditou. O rei, mesmo que ele já tinha recebido essa profecia do Eliseu, que realmente iria ter comida basicamente de graça, no próximo dia, quando o próximo dia chega, naquele mesmo horário que eles e eu tinha prometido, e ainda recebe uma notícia que a comida é de graça, pode ir lá e pegar, ele sempre fala, ele começa a pensar, ah não, eu acho que é armadilha. Deve ser armadilha, eu não vou cair nessa. E ele manda até os cavalos para ver. Coloca as pessoas montadas nos cavalos. E quando eles vão lá atrás e ir lá para o Rio Jordão, podemos ver que eles começam a ir para lá e para cá, até o Rio Jordão. Eu olhei no mapa e eu vi que é 20 quilômetros. 20 quilômetros entre Samaria até o Rio Jordão. Eles queriam saber de, com certeza que não tinha um inimigo. Então, montados em cima desses cavalos, eles começaram a andar para lá e para cá. Quanto tempo que isso levou? <risos> e, o, e, a, e a cidade, ansiosa. Eu imagino os quatro leprosos ainda aproveitando desse tempo de espera para acumular mais coisa. <risos> Aí o povo espera. Finalmente eles voltam. Não, tá vazio. Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros. E assim se vendia um alquere de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo. Segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra de quem? Do Senhor. Olha o versículo 17 dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Então fala aqui que o, o rei colocou é, esse homem como a, a guarda da porta do portão lá. Do portão da cidade, ele colocou esse homem, o seu braço direito, para cuidar. Só que o povo viu né, a esperança, viu toda essa possibilidade de comer, sem falar sobre o ouro e todas essas coisas, e eles né, foram com aquela pressa e literalmente atropelou esse homem para que ele morresse. Todos eles foram salvos aqueles dias. Mas o capitão do rei morreu. Ele viu a salvação, como Deus falou. Mas ele morreu antes de fazer parte. Antes de tomar parte da salvação. Antes de comer essa comida. É triste. É uma cena triste. Na verdade, os próximos versículos de 18, 19 e 20, elas começam a re-falar a mesma coisa da incredulidade do capitão. E versículo 20 fala, Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele, o quê? Morreu. As últimas palavras dessa história. Se nós estávamos até criando uma peça de teatro, ou fazendo um filme, literalmente a última cena do filme seria o povo literalmente atropelando esse homem em busca da comida. Que cena horrível. Que cena triste. E é ligado com o quê? Incredulidade. Incredulidade. Os outros pecaram, mataram, mas esse não acreditou na Palavra de Deus. Então eu falo para você, talvez você vai falar, Benjamin, eu, eu acredito que existe Deus, eu, mesmo que é invisível, eu, eu tenho fé, eu acredito que Ele é Deus, eu sei que existe o pecado, eu sei que existe a salvação, mas talvez você não tenha totalmente certeza da sua salvação. Talvez você não tenha totalmente certeza da vida eterna. Não fique entre o mundo e Deus. Escolhe hoje, faça uma decisão sincera, falando: Deus, eu quero colocar toda a minha esperança em Ti. Eu quero pedir perdão dos meus pecados e aceitar Cristo como meu Salvador. Importante. E crente, você está vendo o invisível? Se você quer agradar a Deus, você tem que aprender de enxergar e ver o invisível. Você tem que ver e enxergar Deus em cada situação, como Eliseu conseguiu de ver, mesmo com o um exército ao redor da sua cidade. Ele enxergou a presença de Deus. Ai, crente, tomara também que você consegue ver o pecado que está ao seu redor. Talvez você iria falar: não, pastor, tranquilo, posso ver o resultado, as consequências do pecado em todo lugar. Eu não estou falando só sobre aquelas notícias ruins na televisão. Eu estou falando sobre o seu vestinho, seu vizinho bem vestido. Eu estou falando sobre o seu tio. Que aparentemente é, um, é uma pessoa boa, de coração bom. Eu estou falando sobre esse pecado. Porque cada um de nós nascemos com um, com um pecado. Cada um de nós somos pecadores. E se nós não fizemos aquela decisão, ainda tem um pecado na nossa vida. E tem que ser tratado. E tomara também que você pode enxergar a importância da salvação. Se você já é um filho de Deus, você já tinha essa experiência de, de, de chegar lá com aquela esperança, um pouquinho de dúvida, mas jogando tudo nas mãos de Deus e Deus te salvando, protegendo, comendo, bebendo, recebendo as bênçãos do Senhor. Ah, tomara que você, não, tomara que você faz o bem. E fala, e anuncia as boas novas para as outras pessoas para que eles possam também participar e ver essa bênção da salvação. Vamos terminar, com coração. Nosso Deus, nós ficamos grato pela Tua Palavra. Sabemos também, Senhor, que através da Tua Palavra a gente começa a lembrar do invisível. Senhor, eu sinto muito falta da casa do Senhor, porque eu sei que é outro lugar que realmente nos Lembra do invisível. Nós vamos para aquele local por essa razão. Mas, Senhor, eu peço mais ainda, enquanto que precisamos ficar longe da casa de Deus, que podemos lembrar do invisível que está ao nosso redor, lembrar da sua presença, lembrar do pecado que está querendo destruir nossa vida e a vida de, das pessoas desse mundo. E também que podemos enxergar a outra coisa mais importante, que é a sua salvação. Peço, Senhor. Abra, abra os nossos olhos para que nós podemos ver. ver o Deus do Senhor, ver o pecado e ver a salvação, que é a cura. Peço que o Senhor também possa simplesmente entrar no nosso coração e abrir os olhos do nosso entendimento. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua paciência com essa história uh, longa, pouquinho comprida e conseguindo de ver uh, como essa história é realmente uma história linda que mostra realmente que Deus não esqueceu de nós. Com certeza nós não deveríamos esquecer dele também. Fique firme e forte, mesmo na sua casa, mesmo onde você esteja, para realmente colocar Jesus Cristo como seu foco. Amém? Tenha uma boa semana. Igreja Batista e Vitória.